0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wa fihi nasta'inu ala umurit dunia watin. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi bi bihsanin ila yaumiddin Bismillah Kita lanjutkan ngaji kita Malam hari ini kita ganti sesi Di bulan Februari kita mengangkat tema pendidikan Dulu kita pernah angkat dari tokoh-tokoh barat Bulan ini kita angkat dari tokoh-tokoh nasional Jadi kita juga tidak kurang jago, tidak kurang tokoh filsafat di Nusantara ini Termasuk empat orang yang akan kita bahas bulan ini mereka ini punya macam-macam gagasan cuma malam ini kita ambil bagian pendidikannya. Bulan ini kita ambil bagian pendidikannya. Kita bertemu yang pertama dengan ini kalau ada yang tanya kok Kiai Haji Ahmad Dalan dulu terus Kiai Hasim Asy'ari, Dewi Sartika, kemudian yang terakhir Ki Hajar Toro, kok ndak Ki Hajar dulu? pertimbangannya umur ya. Jadi yang yang lahir duluan kita bahas dulu. Oke, maka kita bertemu hari ini yang lebih tua yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau pas sesi tokoh nasional ini saya lebih santai karena teman-teman mestinya lebih akrab. Jadi saya ndak harus detail menjelaskan Tanggal lahirnya, riwayat hidupnya, macam-macam. Insya Allah sudah ngerti ya, yang ngerti. Iya, <laughs> yang enggak ya, enggak. Padahal tentang tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini itu sebenarnya referensinya sangat banyak, sampai difilmkan segala loh. Kalian kadang-kadang ya buku banyak sampai difilmkan tapi ndak ada satu pun yang ditengok. Kadang-kadang kita punya mental block kalau bahasa psikologi itu. Kenapa kok tokoh ini tidak kita tengok padahal beliau tokoh besar, punya gagasan-gagasan besar, pengaruhnya juga besar. Kadang-kadang ada mental block kita menganggap bahwa tokoh itu bukan kelompok kita, bukan golongan kita, itu sering terjadi. Sehingga Indonesia ini meskipun dianugerahi belis serliweran tokoh-tokoh luar biasa. Bolak-balik kita diziarahi oleh jiwa-jiwa yang besar. Kita baru sadar ketika mereka sudah berangkat dipanggil kembali oleh Allah. Kenapa? Karena kita ada mental blok bahwa tokoh yang bukan kelompok kita, bukan golongan kita, pandangannya ndak sesuai dengan kita. Itu ya. Dilewatkan saja ndak apa-apa Nah itu Kalau bisa mental semacam ini Pelan-pelan kita kikis Mulai filosof-filosof kemarin kan banyak itu kan quote -quote Yang menyatakan kebenaran Dari siapapun ha, Harusnya tetap kita ambil Kalau itu memang kebenaran Jadi ngaji filsafat termasuk latihan ini ya Latihan untuk berpikiran terbuka Mau menerima sumber dari mana saja Kalau di dunia ilmiah ini salah satu perilaku ilmiah Tidak pilih-pilih sumber Nah untungnya juga kalau tokohnya terkenal ini Nanti kalau ada yang salah teman-teman boleh mengingatkan Ya Lu saya ya iso salah wong Saya tidak tahu kalau kamu menganggap saya bukan manusia lagi Ya ya tetap banyak salah Kadang ingin ngomong apa, keluarnya apa Itu wajar Kadang ya salah informasi, kadang salah referensi Salah ngomong itu biasa Diingatkan saja Kemarin ada yang mengingatkan saya Ternyata saya salah ngomong Saya lupa di sesi apa ya Kelihatannya sesi Imam Junid Saya salah ngomong Harusnya Nabi Ayub keluarnya nabi Yakub atau sebaliknya saya lupa, pokoknya ya keliru. Ada yang mengingatkan, ya harus diterima bahwa memang keliru. Itu menunjukkan saya masih manusia. Nah, jadi alhamdulillah, kalau kamu ada orang tokoh siapapun, ustazmu atau idolamu siapapun salah, kok terus kamu marah-marah, berarti kamu nganggap dia manusia. Biasa orang salah itu. Diingatkan saja Yang masalah itu kalau salah diingatkan Tidak mau itu masalah Jadi kalau manusia Ya wajar kalau dia salah Ya monggo kalau ada yang salah Saya diingatkan saja Saya tidak tahu kamu komentar apa Aku tidak pernah buka Youtube Tidak pernah Instagraman Tidak ada Twitter Adanya satu-satunya Facebook itu pun tidak pernah posting Paling kamu cuma nempel terus Ini wolku, ini aku ya ndak komentar Jadi kalau ada Channel apapun, akun apapun Pakai nama saya Kemungkinan besar bukan saya Saya punyanya cuma Facebook itu Tapi ya ndak apa-apa Yang disebarikan kan baik-baik Yang manfaat-manfaat pakai nama saya ndak apa-apa atau kamu kamu ambil slide-slide ini untuk kamu ngajar lagi di mana kamu ganti namanya dengan namamu ndak apa-apa. <tik> <tik> ya. Nanti daripada kamu merasa berdosa karena ngambil tanpa izin, pokoknya saya deklarasi ndak apa-apa. Kamu ndak usah takut, ndak usah minder, ndak usah merasa berdosa wis ndak apa-apa. Ambil saja kalau menurut memanfaatkan kamu. saya juga ngambil dari referensi yang lain. Berarti hak ciptanya juga bukan saya. Aku cuma ngompilasi, ngambil beberapa yang bisa saya jelaskan jadi silahkan bebas saja. Ada beberapa yang WA saya, Pak, minta izin ya saya share minta izin. yo wis ndak apa-apa. Share lah. Kamu ndak minta izin juga saya izinkan. Asal yang baik-baik ya, jangan dipolitisi, jangan dibuat ngadu domba orang, diambil yang baiknya saja. Oke, kita mulai. Jadi beliau ini insya Allah teman-teman kenal. Salah satu founding father organisasi keagamaan paling besar dari dua organisasi besar. Jadi yang pertama NU, beliau ini pendiri Muhammadiyah. Teman-teman pasti sudah hafal wajahnya, sudah hafal namanya, beberapa gagasannya berseliweran, buku-buku banyak, novelnya ada, filmnya tadi saya bilang juga ada. Beliau ini dari sisi silsilah masih keturunan ke-12, Maulana Malik Ibrahim. kemudian dua kali berguru ke Mekah, kemudian beliau ini pendidik, wira usahawan, pintar main biola, apalagi yang suka sepak bola, kemudian apalagi, dan lain-lain. Suka touring kemana-mana, diantara yang unik dari beliau ini, kalau biasanya murid mencari guru kalau beliau ini suka dakwah sambil jalan-jalan dor tudur sambil dagang. Nah itu khas. Oke. Okay. Itu informasi pendek-pendek tentang beliau, sisanya kalian harus belajar sendiri, harus baca. Malam ini kita langsung tutup point masuk ke gagasan-gagasan beliau tentang pendidikan. Saya awali dari sini. Saya awali dari kegelisahan Kiai Dahlan. Jadi beliau ini melihat situasi umat Islam zaman itu. Ya zaman beliau kita masih dijajah oleh Belanda. Beliau lahir 1868, nanti meninggalnya 1923. Ini kan era ketika kita sedang asik-asiknya. Dijajah oleh Belanda Ya, Kita akan enjoy menikmati sekian abad dijajah oleh Belanda Nah dari cermatannya Kiai Dahlan Ada beberapa perilaku umat Khususnya umat Islam yang tidak tepat Yang pertama sebenarnya tidak cuma di Indonesia yang dijajah itu Hampir seluruh dunia Islam Zaman itu sedang dijajah oleh Barat Dan tahun-tahun itu juga sebenarnya Umat Islam ini mulai bangkit Jadi mulai gerakan-gerakan nasionalisme kebangkitan itu di era ini, ini Yai Dahlan belajar waktu di Mekah bertemu dengan ajaran-ajaran pembaharu dari Muhammad Abduh, dari Jalaluddin Avoni, dan juga muridnya Abdul Sheikh Rashid Ridho dari sini beliau mengerti bahwa umat Islam ini perlu bangkit, ada sikap-sikap hidup yang keliru di dunia Islam Gagasan ini beliau bawa meskipun resistennya banyak karena memang perjuangan yang luar biasa zaman itu. Umat Islam cara hidupnya masih konservatif. Jadi yang pertama itu sebenarnya awal kebangkitan di dunia Islam. Tapi sebagian besar umat Islam saat itu teologinya teologi pasrah. Ya memang kalau takdirnya kita Allah menakdirkan Belanda menjajah Indonesia Ya siapa yang bisa membantah Itu teologi pasrah Fatalistik Jadi Nah teologi yang pasrah ini Ini kan teologi yang menyerah dengan dunia nyata Akhirnya apa? Umat Islam ini seringkali menyelesaikan masalah Tidak dihadapi di dunianya Tapi dihadapi secara Supranatural Jadi kalau ada apa-apa Ada masalah-masalah Terus solusinya Dicari lewat jalur supranatural Itu nanti yang dikritik Yang terkenal sekali istilahnya Takhayul Bid'ah Khurofat Jadi Dari sikap mental yang fatalistik ini Kemudian kan terus Karena dunia Sudah tidak bisa dihadapi Secara konkret Larinya ke mistik Atau supranatural ah, Ini yang dikritik Oleh Kiai Dahlan Kalau sikap Teologis dan sikap hidupnya Begitu Kapan kita bisa bangkit Kapan kita bisa maju Saat itu, Kiai dalan melihat bedanya orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi. Kalau orang Belanda sakit, ya ke dokter, diperiksa, diobati. Kalau orang pribumi sakit, nyari dukun, dicari kekuatan supranaturalnya yang mengganggu, yang membuat orang sakit. Nah, perilaku-perilaku semacam ini menggelisahkan. Bagi kiaidahlan Kuncinya dimana? Ya, pendidikan Berarti umat islam ini Kurang tinggi pendidikannya Kenapa mereka kok bisa pasrah Kenapa mereka larinya ke mistik supranatural Kemungkinan besar karena ilmunya kurang Kalau ilmu kita tidak cukup Itu kan kita kalah berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini bahaya. Karena umat Islam itu punya tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah itu berarti dia harus menguasai yang dikhalifahi. Kalau dia kalah oleh lingkungan sekelilingnya, dia tidak bisa menguasai. Makanya ada teori, namanya teori Tashir. Teori tasir itu teori penaklukan alam semesta. Alam semesta harus kita taklukkan, kita kuasai, kita mengerti, kita pahami. Kalau tidak, kita yang akan kalah. Misalnya, orang-orang dulu kita kenalkan ada animisme, ada dinamisme. Ketika orang tidak ngerti ilmunya tentang laut, tidak bisa menaklukkan laut, tidak berdaya di hadapan laut, akhirnya Dalam tanda petik Menganggap Laut itu ada dewanya Terus ngasih sajen Ngasih Persembahan pada laut nah, ini teologi Semacam ini, cara berpikir semacam ini Berawal dari kurangnya Ilmu Kalau orang Ngerti ilmunya, jangankan laut Sampai akhirnya udara juga bisa kita Taklukkan kan sekarang Bahkan kemarin matahari sudah bisa difoto. Kamu tidak bayangin okay, orang bisa foto matahari. Kemarin sudah ada fotonya matahari. Wajahnya matahari sekarang kelihatan. Mungkin kita tidak membayangkan kita sudah semaju itu sekarang. Dari mana? Sain, ilmu pengetahuan. Okay. Jadi orang luar sudah bisa memoto wajahnya matahari. Kita masih ribut tentang selfie dan hoax. Yaitu situasi kita hari ini Pasrah saja <tuh>, Fatalistik Oke okay, Jadi ini sebenarnya kunci nanti Perjuangan beliau Kiai Dahlan Perjuangan yang tidak mudah Kenapa? Karena dalam situasi semacam ini Nanti juga ada orang-orang yang Mendapat posisi enak Mendapat posisi nyaman Kalau situasi berubah Kedudukan mereka yang nyaman ini Bisa jadi terancam Makanya ada cerita Misalnya Bagaimana suraunya Yayudahlan dirobohkan Bagaimana beliau Ditentang oleh Banyak orang ketika misalnya Menunjukkan bahwa lo arah kiblat Ini tidak cocok loh kalau pakai ilmu hisab Dan seterusnya Jadi resistennya banyak Oke okay. Terus itu yang kodak yang paling bawah Ada asumsi yang perlu dipahami secara cerdas Jadi memang karena kita dijajah Belanda Banyak yang menentang penjajahan yang berjuang menaklukkan Belanda Sampai ada rasa tidak suka luar biasa pada Belanda Menganggap semua yang ada hubungannya dengan penjajah itu pasti jelek Kayak tadi, Kyai Dahlan mengingatkan, lo ada lo bagian-bagian tertentu yang bagus. Jadi kalau semua yang berbau Belanda kita tolak, nanti ada banyak hal yang penting, yang bagus, yang bisa kita tiru. Ya enggak semua, kalau menjajahnya sih pasti jelek. Tapi dalam hal tertentu misalnya yang dilihat Kyai Dahlan saat itu, misalnya pendidikan. Jadi model persekolahan yang kita sebut model klasikal Menurut cermatannya Yai Dahlan lebih efektif Untuk melahirkan ilmuwan Dibandingkan model tradisional yang ada saat itu Seperti yang dikenal antara lain di pesantren-pesantren Jadi kalau semua yang berbau penjat, berbau Belanda disebut kafir Dan kita terima itu tanpa filter yang jelas, nanti banyak hal yang penting dan bagus terlewat. Termasuk sekolah itu tadi. Kalian semua kan sekarang sekolah. Itu kalau kamu konsisten bahwa barang siapa, budayanya satu kaum, maka mereka termasuk. Sekolah itu dari mereka. Jangan lupa istilah sekolah itu yang ambilnya dari istilah sekolastik. Sekolastik ya tradisi Kristen Yang nanti diadopsi Model sekolahan itu Tapi menurut cermatannya Kiai Dahlan ini efektif Lebih cepat Lebih efektif untuk melahirkan Orang pinter Jadi paradigma Pendidikan yang lebih serius Dalam cermatannya Kiai Dahlan, makanya beliau Nanti buka. sekolahan sendiri ceritanya di calon jati sebentar ya seanunya ada di rumahnya beliau awalnya beliau buka untuk keluarganya kemudian tetangga-tetangganya kemudian dari sekolah itulah nanti lahir banyak tokoh Kemudian melahirkan organisasi yang kita kenal namanya Muhammadiyah. Jadi ceritanya kenapa dari situ lahir organisasi. Jadi, jadi satu ketika ada seorang siswa yang tanya pada beliau. Kiai apakah di sini tempatnya sekolah? Sekolah model apa sih ini Kiai? Katanya Kiai Dahlan. Oh nak ini namanya Ibtidaiyah Islam. untuk memberi pelajaran agama Islam dan pengetahuan umum bagi anak-anak kampung kauman. Siapa gurunya kiai? Gurunya ya saya. Katanya siswa tadi, sekolah ini dipegang oleh kiai sendiri, sehingga jika kiai meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu meneruskan, maka sekolah ini akan berhenti. Saya usul Tidaknya sekolah ini dipegang oleh satu organisasi sehingga dapat hidup selamanya. Nah, dari situ terus beliau tanya lagi, kira-kira organisasi seperti apa? Organisasi yang disusun sebagai badan yang sah sesuai izin pemerintah saat itu Hindia Belanda. Misalnya seperti perkumpulan Budi Utomo yang sekarang berdiri di Jogja. Jadi dari percakapan ini nanti muncul ide untuk mendirikan organisasi Dibikin proposalnya minta izin ke pemerintah Hindia Belanda saat itu Meskipun tidak turun-turun izinnya sekitar dua tahunan Karena Belanda juga takut nanti ini pengaruhnya besar Melihat bagaimana sosok Kiai Dahlan yang Jadi beliau ini nanti dikenal juga di kalangan aktivis pergerakan termasuk Budi Utomo. Karena beliau juga ngajar di beberapa sekolah Belanda. Oke, jadi itu aspek sejarahnya. Kalau ada yang lihat sekolahnya zaman dulu semacam itu gambarnya. Ya, masih belum ada wifi-nya zaman itu. <tuh> sekolahnya manual. Oke kita mulai ke gagasan-gagasannya dasar-dasarnya Jadi beliau Kiai Dahlan ini tidak pernah menulis buku khusus spesifik tentang gagasan-gagasannya Meskipun beliau pernah juga jadi jurnalis di beberapa majalah Pikiran-pikiran beliau dirangkum, dibukukan, diterbitkan oleh murid-muridnya Yang paling terkenal yang hari ini bukunya masih bisa diakses itu kan muridnya yang namanya Kiai hasyid Yang bukunya judulnya 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat. Ini materi-materi yang paling sering disampaikan oleh Yaidahlan. Sebelum ke pendidikannya kita lihat apa sih dasar ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, ini boleh kita jadikan prinsip hidup kita karena bagus-bagus. Yang pertama, kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraan. Dan ulama-ulama itu dalam kebingungan. Kecuali mereka yang beramal. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran. Kecuali mereka yang ikhlas atau bersih. Jadi ini beliau menegaskan hidup ini sebenarnya pertaruhan kita. Pertaruhan apa? Pertaruhan nanti sesudah mati. Karena yang sejati itu sesudah mati. Yaitu apakah kita bahagia atau sengsara. Kuncinya apa? Ilmu. Tapi para ahli ilmu atau ulama akan ada dalam situasi kebingungan kalau ilmunya hanya berhenti di ilmu tidak melahirkan amal. Berarti ilmu ini tidak ada gunanya tidak akan membantu kebahagiaan atau kesengsaraan kalau tidak melahirkan amal. Setinggi apapun ilmumu Kalau tidak Ada bukti Konkretnya, tidak ada implementasi Nyatanya Tidak ada gunanya Tidak akan menolongmu nanti di akhirat Tidak akan membawamu pada kebahagiaan Jadi hidup ini pertaruhan Besok kita bahagia atau sengsara Kuncinya ilmu Tapi ilmu ndak ada gunanya kalau ndak ada amal hanya membawa pada kebingungan kalau hanya sains for sign, ilmu untuk ilmu biasanya yo hasil akhirnya cuma dari debat ke debat dari buku ke buku nanti berakhir di perpustakaan tidak ada kualitas hidup yang meningkat cuma dari ilmu syaratnya amal hanya saja Amal ini tidak ada artinya Kalau tidak ada ikhlasnya Jadi Kuncinya amal itu ikhlas Jadi amal ini ada artinya Kalau ikhlas, ndak pamrih Jadi hidup ini adalah ladang Untuk menjamin apakah kita bahagia atau sengsara di akhirat Kuncinya ilmu Cuma ilmu tidak ada nilainya Kalau tidak ada amalnya Amal tidak ada artinya Kalau tidak ada ikhlasnya Itu ajaran pertama Yang kedua Kebanyakan diantara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Orang itu punya kecenderungan egois. Merasa bisa sendiri, benar sendiri. Kunci banyak masalah. Kenapa kok lahir banyak konflik itu di nomor dua ini. Banyak orang yang merasa akulah yang paling benar, akulah yang paling Sesuai yang paling paham, yang paling pinter Takabur Dan ketakaburan ini Adalah jalan diusirnya iblis dari surga Diingatkan oleh Kiai Dahlan di prinsip falsafah ajaran yang kedua Jadi yang pertama perhatikan tujuan hidup kita Yang kedua jangan sombong, jangan egois Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan apapun, sekali, dua kali, berulang-ulang, maka akan jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar dirubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia Membela adat kebiasaan Yang telah diterima Baik itu dari sudut Keyakinan atau iktikot Perasaan Kehendak maupun Amal perbuatan Kalau ada yang akan merubah Mereka akan sanggup Membela dengan mengorbankan jiwa raga Demikian itu karena Anggapannya bahwa Apa yang dimiliki benar Jadi ini Pelajaran juga yang pertama Ingatlah manusia itu Biasanya Suka, cinta Dengan yang sudah biasa mereka lakukan Yang biasanya mereka anggap Kebenaran, yang biasanya mereka Geluti setiap hari Ini sebenarnya jebakan Karena kadang-kadang Yang kita biasakan Setiap hari itu sesuatu yang Tidak pasti benar tapi kita terlanjur suka, terlanjur melekat di situ kenapa? karena sudah kita ulang-ulang. Akhirnya apa? Kalau ada orang menemukan sisi kebenaran yang lain mengkritik kita, terus kita resisten, kita tiba-tiba ndak -tiba, ah, yang benar ya sudah ini. Sejak nenek moyang kita dulu yang dilakukan juga ini. Bahkan kita sanggup mengorbankan jiwa raga untuk yang kita anggap benar sebelumnya ini. Padahal yang kita anggap benar sebelumnya bisa jadi ada kelemahan-kelemahannya Jadi di falsafah yang ketiga ini Kiai Dalam mengingatkan Yang biasa kita lakukan yang selama ini kita anggap kebenaran Mungkin kita sangat suka, kita sangat mantap, kita cinta dengan kebiasaan-kebiasaan itu Tapi tetap kita harus mau membuka diri, siapa tahu ada yang lebih baik, ada yang lebih benar. Karena manusia itu kan dituntun oleh kecenderungan jiwanya. Dan kecenderungan jiwa ini dibentuk oleh apa yang dia biasakan. Maka kita harus tetap kritis terhadap diri kita sendiri. Itu falsafah yang ketiga. Jadi, jangan sombong, perhatikan tujuan hidupmu dan perhatikan kebiasaanmu. Terus, yang keempat, kalau ini surat Al-Furqan. Adakah engkau menyangka atas sabu ana aksarohum? Ya kilun au Ini sebenarnya ayat sebelumnya ngomong tentang aroaita manitahoda Apakah tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi itu Al furqan ayat 43. Jadi tidakkah engkau melihat Kita itu sering-sering yang kita Pertuhankan adalah Hawa nafsu kita, keinginan kita Jadi secara tidak sadar Dalam hidup kita itu sebenarnya Hasrat kita yang Kita pertuhankan Tapi ini nggak kelihatan Karena dibungkus macam-macam Makanya terus di ayat selanjutnya Apakah engkau menyangka Amtah sabu ana aksarohum Yasma'un aw Apakah kok anggap orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu ini orang-orang yang mau belajar, mau berpikir atau mau mendengar? Enggak. Jadi inhum illa kal'an am sabila. Orang-orang ini sebenarnya seperti binatang bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang. Kalau binatang mengikuti nafsunya, keinginannya wajar wong binatang. Tidak ada akalnya, tidak ada budinya. Tapi kalau nafsu, manusia kok mengikuti nafsunya, hasrat keinginannya saja, dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Sama-sama mengikuti hasrat nafsunya, manusia ini punya perangkat untuk tidak begitu. Kalau dia seperti itu, berarti dia adolusabila. Ini katanya Al-Quran ya. Jadi kalau ada orang kok Ngugu karpe dewe Mempertuhankan Keinginannya sendiri Hawa nafsunya sendiri Dia sebenarnya lebih sesat Daripada binatang Oke Itu pedoman yang Keempat Jangan mempertuhankan Hasrat nafsumu sendiri Yang kelima manusia tidak menuruti tidak mempedulikan sesuatu yang sudah terang bagi dirinya artinya dirinya sendiri, pikirannya sendiri sudah mengatakan itu benar tetapi ia tidak mau menuruti kebenaran itu karena takut kepada kesukaran, takut berat dan macam-macam yang dikhawatirkan karena nafsu dan hatinya sudah terlanjur rusak berpenyakit akhlak Hanyut dan tertarik oleh kebiasaan buruk. Jadi falsafah yang kelima mengajarkan pada kita sebenarnya sebagian besar orang itu sudah tahu mana baik, mana buruk, mana yang harus dia hindari, mana yang harus dia lakukan. Seusia teman-teman yang hadirin, ya, meskipun masih mahasiswa, masih hitungannya, masih muda Itu always ngerti, ilmumu sudah lengkap tentang baik-buruk Yang boleh dilakukan, yang jangan dilakukan Hanya saja masalahnya Ada banyak ketakutan dalam diri kita Yang membuat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang dalam pengetahuan Tidak wujud dalam tindakan takut capek takut sulit males apalah kita ketakutan ketakutan ini yang membuat kamu tahu sebenarnya mana baik mana buruk mana bagus mana tidak bagus tapi kenapa tidak jalan karena itu tadi pertimbangan pertimbangan yang tidak seharusnya saya pingin loh pak rajin sholat malam rajin tahajud itu tapi nanti kalau Saya sholat malam, kalau paginya ngantuk gimana? Paginya kan saya harus kuliah jam 7 lagi. Itu kan mau alasanmu, kan? kamu bikin-bikin. Saya pingin sih pak, sebenarnya rajin puasa hari Senin, hari Kemis. Tapi nanti kalau saya makannya tidak teratur, kalau asam lambung gimana? Kamu kan winter kalau bikin alasan-alasan kayak gitu. Kamu bikin-bikin sendiri ketakutanmu. Oke. Okay. Jadi saya itu pengin loh Pak jujur, tapi kalau saya terlalu jujur nanti jangan-jangan kelihatan cupu atau lugu gitu Pak. Kamu sudah tahu kok sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk, tinggal kamu mau atau tidak. Ah, itu falsafah yang kelima. Jangan cari-cari alasan lah Diakui saja ya pak saya salah ini pak Itu lebih mending daripada kamu cari-cari alasan Untuk menjustifikasi Absenmu dari kebaikan Terus Yang keenam Kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat Belum berani mengorbankan Harta benda dan jiwanya Untuk berusaha Tergolongnya umat manusia Dalam kebenaran Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya Hanya mempermainkan, memperalat manusia yang bodoh dan lemah Oke, Yang nomor enam ini tidak perlu saya jelaskan Di medsos banyak <tuh> Kamu sudah ngerti, nyari contohnya juga banyak Oke, Yang ketujuh Pelajaran terbagi dua Yang pertama, belajar ilmu Yang kedua, belajar amal Semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit Setingkat demi setingkat Demikian pula dalam belajar amal Halus dengan cara bertingkat Kalau setingkat saja belum mengerjakan Tidak perlu ditambah Oke, okay. jadi kita ini mencari ilmu Perhatikan Selain belajar teorinya, belajar juga bagaimana cara mempraktekannya Selain belajar teori ikhlas, ya harus belajar bagaimana mempraktekkan ikhlas Selain belajar teori apapun, kamu cari cara mempraktekkannya biar ilmu itu manfaat Yang kedua, belajar apapun dan menjalankan, mengamalkan apapun Perhatikan step-stepnya, selangkah demi selangkahnya. Jangan ambisius. Kalau pas lagi semangat, wah semalam tahajud mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh. Eh, walau pas lagi malas, itu lima tahun kemudian orang tahajud belas. Ah, itu kamu ndak ndak melihat tahapan-tahapannya. Jiwamu itu, dirimu itu tergantung caramu membiasakan Tadi falsafah yang keberapa itu Kalau kamu setahap demi setahap Jiwamu terbiasa nantinya Kalau memang di dosis kecil kamu sudah nyaman Tinggal nambah dosis Jangan tiba-tiba dosis besar Kamu bisa keracunan Pelan-pelan Selangkah-selangkah Kalau ndak biasa salat tahajud Ya diawali misalnya tahajudnya sebelum tidur Atau se sebentar sebelum subuh Misalnya tidak apa-apa Nanti kalau lama-lama terlatih bisa lebih Agak malam sedikit Jadi dilatih Kalau jiwamu terlatih nanti kamu sampai pada level Kalau tidak tahajud tidak enak Atau kalau tahajud sedikit tidak enak Kenapa? Karena jiwamu sudah terbiasa Kalau tidak biasa puasa Misalnya di sebulan itu yang sunnah sunah ada Senin-Kemis, ada Ayamul Bed, ada macam-macam. Ambil satu dua untuk dibiasakan. Pak saya kalau Senin-Kemis mungkin nggak kuat. Senin tuh ya Pak Wisra Senin kan hari lahirnya Nabi. Puasa mungkin dapat kira-kira tiga empat bulan karena sudah biasa nambah Kemis. Nanti kamu akan sampai pada titik kalau ndak puasa kamu nggak enak. Tapi kalau nggak dimulai-mulai yo. Enak aja enggak puasa. Ya. Ya, jadi dimulai setahap demi setahap. Jadi ini dalam pendidikan ya begitu, jangan overdosis. Mentang-mentang sedang seneng dengan filsafat terus borong buku filsafat dibaca semua, Wah, akhirnya malah muntah terus akhirnya sebel sama filsafat. Ya. Oke, ya pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Oke, jadi ini dasar Dari falsafah pendidikannya. Kiai Dahlan. Sebenarnya masih ada ini. Cuma ini tidak akan saya jelaskan satu-satu. Bagi yang tertarik silahkan dicari. itu Ada 17 kelompok ayat. Ini ayat-ayat favoritnya Kiai Dahlan. Kalian sebenarnya boleh kok. Untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Cari ayat-ayat favorit atau surat-surat favorit. Ada... Satu masa dalam hidup saya Beberapa surat saya favoritkan sekali Jadi pokoknya Sebenang kalau ada ayat itu dibaca bolak balik Tidak apa-apa, untuk lebih mengakrabkanmu Dengan Al-Quran Cari ayat favorit, surat favorit Kamu ulang-ulang, kamu akrabi Kamu baca Mungkin karena maknanya Atau tidak tahu apa, tapi senang aja Kalau ngaji surat ini, silahkan aja. Oke Itu salah satu hidayah Dari Allah agar kamu akrab dan Cinta sama Al-Quran Kamu kejar sendiri Mana diantara ayat-ayat itu yang menarikmu Atau surat-surat pendek yang mana Ya mungkin kamu Memfavoritkan Al-Ikhlas Karena tiap kali sholat baca itu Ya tidak apa-apa <tuk> <tuk> Tapi cintailah Yang memang kamu favoritkan Oke, Ini saya loncati Kapan-kapan kita bahas detail Kita mulai dengan dasar-dasar Untuk menuju Falsafah pendidikannya Kalau ini tentang agama Kita langsung aja Nah kuncinya Mengatur jiwa Jadi Kiai Dahlan itu tadi sejak awal kelihatan Bahwa ilmu saja Tidak ada gunanya harus ada amalnya Ini kalimat ini saya ambil Dari beliau Untuk menguji kita sebenarnya Kalau Kiai Dahlan menguji komitmen agama kita bukan dengan teriak-teriak membela agama. Makanya kata beliau, jangan kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tidak usah engkau tawarkan, kalau Allah menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak tentu akan mati sendiri. Tetapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu saat ini. Zaman itu jadi kayak dahlan menyendir sudahlah dosa teriak-teriak jiwa raga aku berikan untuk agama. Sudahlah kalau waktunya mati mati sendiri. Dengan kalimat itu waktunya itu. Sekarang hartamu saja. Seberapa banyak kamu siap berkorban untuk agama? Wes. Biasanya kan kalau sudah teriak-teriak gitu, ayo ada sumbangan berani berapa? Sudah, klewis-klewis nggak -klewis, mau menggir Jadi justru untuk menguji komitmenmu pada agama, berapa banyak kamu mau keluar harta untuk bantu larang sekelilingmu yang tidak mampu itu loh. Justru ukurannya di situ. Kalau berkorban jiwa gampang. Kalau pada saatnya kamu mati-mati sendiri tenang aja. Kalau sudah sampai waktunya, tidak perlu dideklarasikan. Tapi justru Dengan pengorbanan harta ini sebenarnya kelihatan sejauh mana kamu berani berkorban untuk agama. Zaman Nabi para sahabat kan kalau begitu Nabi ini kita mau perang butuh biaya besar. itu Sahabat kan berlomba-lomba banyak-banyakan sodako. Ada yang separuh hartanya, ada yang semua hartanya. Nah sekarang ini ujian buat kita juga. Jadi kiai Dalan nyindir, ayo wes kalau memang siap membela agama. Berani ndak semua hartamu atau sebagian hartamu disumbangkan untuk kepentingan agama. Justru ukurannya di situ. Itulah yang diperlukan sekarang. Wong kita tidak sedang perang, karena tidak sedang perang ya ndak butuh korban jiwa, kita cuma butuh korban harta. Kalau ini saja tidak ya, berarti perlu dipertanyakan komitmennya. Ah, ini sindiran dari Kiai Dahlan Oke. Kemudian juga Perhatikan nyat. Kalimatnya Kiai Dahlan Termasuk dalam pendidikan Kamu tidak mau menjalankan tugas amal Itu karena kamu tidak biasa Bukan Kenapa kok kita tadi sodakoh berat Mungkin karena kita memang tidak biasa Oke Kalau memang tidak biasa Beruntunglah Mari saya ajarkan soalnya itu Jadi kalau sudah dapat dan mengerti Kamu harus menjalankan Dan soalnya Kalau kamu tidak mau Asal tidak mau saja Siapa yang dapat mengatasi Orang yang sengaja sudah tidak mau Jadi maksudnya Kaidahlan Kalau masalahnya kamu belum ngerti Saya ajari Kalau masalahnya kamu belum terbiasa Ayo kita biasakan Tapi sebenarnya masalahnya Tidak disitu Sebagian besar masalah kita adalah kita tidak mau Kita sudah tahu banyak sekali kebaikan, keutamaan, fadilah, macam-macam Kenapa tidak jalan? Bukan karena kita tidak ngerti ilmunya Bukan karena kita belum terbiasa Kalau tidak ngerti ilmunya, belajar Kalau belum terbiasa, ayo dibiasakan Problem besarnya adalah kita tidak mau Itulah. Wong sudah ngerti modalnya juga sudah ada cuma kita tidak mau kalau sudah tidak mau ya siapa yang bisa mengatasi sudah Disuruh ini moh, disuruh itu moh, ya gimana lagi wong sudah moh Untuk mengatasi moh itu kan harus dipaksa tapi masuk agama harus paksaan Jadi kalau problemnya tidak mau ya agak berat karena siapa yang bisa mengatasi orang yang sengaja tidak mau nah, problem besar kita sebenarnya di sini orang-orang yang dengan sengaja tidak mau kalau urusan dalil sih gampang kita cari banyak dalil-dalil banyak ilmu kalau urusan apa tidak terbiasa belum pengalaman yo ayo pelan-pelan setahap demi setahap tadi Tapi ternyata problemnya kita tidak mau. Yo ya, termasuk kebaikan tahajud tadi, termasuk sholat oh, tadi. Wong kita memang awalnya tidak mau. Kalau sudah tidak mau, ini kayak saya bilang tadi mental block. Sudah terblokir di awal. Mengatasinya susah. Satu-satunya yang bisa mengatasi ya diri kita sendiri. Jadi. Berarti apa? Mulai sekarang kuncinya dibuang hambatan tidak mau tadi. Saya mau. Insya Allah saya awali pelan-pelan untuk beramal baik sejauh yang saya tahu. Nanti lama-lama jiwamu akan terbiasa. Nah ini pelajaran dari beliau Kiai Dahlan. Oke, kita awali dari Filsafat pendidikannya. Ini kalimat dari beliau yang terkenal sekali. Istilahnya juga kan dipakai hari ini masih. Dadyo kiai sing kemajuan. Ojo kesel anggunmu nyambut gawek Kanggo Muhammadiyah. Jadi di kalimat ini ada tiga makna. Yang pertama kesalehan, Yang kedua... Kemajuan, keilmuan Dan yang ketiga Pengabdian Jadi Itu kan ada kiai Keywordnya kan disitu Kemajuan Dan nyambut gawe Jadi Mengabdikan ilmu Dengan dasar kemajuan Dengan basis Kekiaian jadi ada kesolehan ada kealiman ada ya alim ada amil-amil itu bekerja. jadi kuncinya pendidikan itu alurnya seperti itu dilandasi dengan kesolehan akhlak yang baik kemudian penguasaan keilmuan disitulah nanti akan lahir kemajuan baru setelah itu pengabdian. Kalau ndak ada landasan kekiaian, kesolehan, yo ya, nanti kita ndak punya dasar kehilangan kerangka hidup kebaikan tadi. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada kemajuan, yo ya, kita akan mandek statis. Kalau tidak ada nyambut gawennya, tidak ada pengabdian, tidak ada amalnya. Ya, sia-sia Tidak -sia, ada gunanya Berhentinya cuma diceramah-ceramah Di perpustakaan, di buku-buku Bukunya tambah banyak Perpustakaannya Tambah banyak Tapi kualitas hidup tidak meningkat Kenapa? Karena ilmunya tidak diterjemahkan Dalam amal Jadi pendidikan yang berkualitas Itu yokiai Tapi yang kemajuan Makanya tujuan Pendidikan kalau versinya Kiai Dahlan ya Lahirnya seorang ulama Yang intelek atau sebaliknya Intelek yang ulama Jadi Ulama yang punya Wawasan keilmuan luas Atau seorang ilmuwan Yang punya wawasan Keagamaan memadai Jadi dua-duanya Butuh Jadi sejak zaman Kiai Dahlan ternyata kesadaran untuk tidak mendikotomikan ilmu dan agama sudah disadari jadi kalian tidak perlu capek-capek pinjem gagasan-gagasannya orang luar untuk mencari gimana sih relasi ilmu dan agama para founding fathers di negara kita dulu sebenarnya sudah hampir semua punya kesadaran ini Jadi tujuannya ulama yang intelek, intelek yang ulama Kalian harus punya kualifikasi dua-duanya Saya tidak tahu kalian ini sudah intelek dan sudah ulama Atau belum intelek dan belum ulama Ulama itu berarti yang punya kualifikasi keilmuan berarti profesional Jadi intelek itu keluasan wawasanmu Terus, karena itu Kiai Dahlan kemudian dalam mengembangkan pendidikan beliau memadukan antara sistem sekolah, seperti yang beliau pelajari dari sekolah-sekolah tempat beliau ngajar sekolahnya Belanda dan juga sistem pesantren jadi antara sekolah dan pesantren, jadi Modelnya bagaimana ketika beliau mengajar di sekolahnya Belanda nambah pelajaran agama. Kemudian di sekolah-sekolah yang beliau dirikan ya wawasan agama ya wawasan pengetahuan umum juga ya. Yo bentuknya mirip madrasah yang kita lihat hari ini. Jadi ya umum ya agama. Kalau sebelumnya, yang sekolahnya Belanda ini kan isinya umum. Sementara yang pesantren-pesantren, murni agama. Dalam cermatannya Kiai Dahlan, ini dua-duanya penting. Hari ini, kita butuh wawasan-wawasan keilmuan umum. Tapi, agama juga jangan ditinggal, karena dasar hidup paling fundamental agama. Maka, jalannya berarti apa? Ya, digabung dua-duanya. Tidak boleh orang sama sekali tidak mengerti ilmu agama atau sama sekali anti pengetahuan umum. Kalau kita tidak menguasai yang umum-umum, kita akan dijajah di situ. Jadi kalau kita tidak menguasai ilmunya, seperti saya bilang tadi, kita akan dijajah oleh yang menguasai ilmunya. Kalau kita ketinggalan agama, ya kita kehilangan hal yang fundamental, kita kehilangan identitas paling asasi dalam kehidupan beragama kita, maka dua-duanya harus ada. Itulah maka cita-citanya Kiai Dahlan itu pendidikan yang integral, pendidikan yang yang antara umum dan agama nyambung. Oke. Okay. Gimana dengan pendidikan untuk perempuan? Yaitu ada cerita yang terkenal sekali Bagaimana dialognya Kiai Dahlan dengan seorang santri putri Anak-anak muda perempuan Muhammadiyah Jadi cara beliau memprovokasi teman-teman perempuan muda ini biar mau sekolah yang tinggi Kalau ini hubungannya dengan jadi dokter, apakah kamu tidak malu, katanya Kehidahlan, kalau auratmu dilihat laki-laki? Nah, anak-anak perempuan ya mesti aja malu. Kalau engkau malu, mengapa jika engkau sakit lalu pergi ke dokter laki-laki? Apalagi ketika hendak melahirkan anak, Wah, bahaya itu. Kalau dokter laki-laki melihat kamu kan malu. Nah, jika engkau benar-benar malu, hendaknya engkau terus belajar dan belajar dan jadilah dokter sehingga ada dokter perempuan untuk kaum perempuan. Oh, ini kan Retorita, retorika yang bagus untuk mendorong teman-teman perempuan sekolahlah yang tinggi, biar tidak tergantung sama laki-laki. Kalau ini kan hubungannya sama dokter ya. Sebenarnya di semua bidang jangan tergantung, mandirilah. Karena tergantung itu ya tidak sehat secara tauhid. Satu-satunya yang boleh kita tergantung kan hanya Allah. Jadi, perempuan juga jangan tergantung sama laki-laki, laki-laki juga jangan tergantung sama perempuan. Masing-masing harus mandiri satu-satunya tempat bergantung Allahus Somad hanya Allah. Katanya kan tadi sudah apal surat al ikhlas. Kenapa kok enggak jalan? Walau dimarahi sama kiai dahlan nanti. Katanya apal. Tapi enggak dijalankan. Menjalankan surat al ikhlas itu ya. Hidup itu hanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak tergantung pada apapun, pada siapapun. Hanya Allah dan menuju Allah. Termasuk yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ini Untuk biar teman-teman yang perempuan Karena dalam situasi zaman itu Perempuan kan rasanya tergantung sekali sama yang laki-laki Maka harus mulai diawali dari pendidikannya Terus Nah ini yang menarik Kiai Dahlan termasuk tokoh yang menganjurkan pendaya gunaan akal, termasuk beliau menganjurkan, yo para intelektual Muslim harus belajar ilmu mantek logika. Jadi, kenapa, yo kita memahami alam semesta ini, kalau logikanya tidak jalan nanti, yo jangan-jangan belajar fisika, matematika cuma dihapalkan. Gunanya logika apa ya? Mengelola teori-teori bagaimana menerapkannya Bagaimana memahaminya secara pas Kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Di antara kelemahan umat Islam Katanya Dahlan adalah Jarang mendaya gunakan akal Padahal akal itu Sumbernya ilmu Tidak ada gunanya Mendorong orang belajar Menguasai ilmu Tapi akalnya tidak dipakai Jadi kuncinya manusia Justru ada pada akal budinya Maka ya Katanya keedalan ya harus belajar Termasuk belajar filsafat Ini kan belajar mendaya gunakan akal Karena itu fasilitas yang paling utama yang diberikan oleh Allah pada manusia. Jadi, ilmu butuh akal. Kalau sudah dapat ilmu, harus diamalkan. Cuma amal ini ndak ada harganya kalau ndak ada ikhlas di dalamnya. Urut-urutannya sejak tadi kan begitu. Oke, okay, terus... Nah kata Dahlan, pengajaran yang berguna dalam mengisi akal itulah yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan yang mengisi perutnya. Dan mencari harta benda dunia itu tidak lebih payah dari mencari pengetahuan yang berguna dalam memperbaiki perbuatan dan kelakuan. Jadi... Akal yang berfungsi itu lebih penting dari makanan untuk mengisi perut Kalau hanya makanan untuk mengisi perut Pada saatnya bisa habis kalau akalnya macet Tapi kalau akal jalan Meskipun makanannya tidak banyak Dia bisa diatur, bikin strategi Gimana caranya dapat makanan lagi, dapat makanan lagi Maka makanan untuk mengisi perut itu levelnya di bawah pengetahuan untuk mengisi akal. Jadi makanya tanpa banyak asumsi-asumsi teori-teori materialistik, ya kalau orang itu perutnya tidak kenyang, yo bisa gawat, bisa akalnya tidak jalan. Kalau versi ini ya harus dibalik, gitu loh. Akal yang nyetir perut, jangan perut yang nyetir akal. ya perut yang nyetir akal itu kalau sudah lapar kalau sudah perutnya kosong wis apa aja kelihatan kayak makanan kok serakai luar biasa. Itu berarti perutnya nyetir akal demi bisa makan yang tidak masuk akal yang jelek-jelek diterjang. Itu berarti perutnya nyetir akal harus dibalik akalnya yang nyetir perut. Jadi, hidup secara cerdas. Terus. Nah, dengan asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, maka versinya Kiai Dahlan, pendidikan itu harus mencakup tiga wilayah. Yang pertama, pendidikan moral Yang kedua, pendidikan individu. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral itu akhlak. Jadi umat harus kuat di akhlak. Dengan dasar pasti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tadi kita sebut sebagai pelajaran untuk mencetak orang yang soleh, materinya moral, akhlak. Yang kedua baru pendidikan individu. Ini baru yang kita sebut profesionalitas. Yang belajar fisika, ya profesional di fisika. Yang belajar Pertanian profesional di pertanian Yang belajar perikanan profesional di perikanan Ini namanya pendidikan untuk individu Yang ketiga jangan lupa Pendidikan kemasyarakatan Jadi pendidikan kemasyarakatan itu Yang pertama maksudnya apa Bagaimana efeknya ilmu terhadap Dunia sekeliling kita Bagaimana kita membawa ilmu ke tengah masyarakat Meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat Jadi kalian ini yang punya ilmu Punya tanggung jawab di tengah masyarakat Jadi orang pinter itu harus memberi kontribusi positif pada masyarakat Nah itu Makanya namanya pendidikan kemasyarakatan. Banyak orang pintar misalnya secara individu bagus. Tapi pendidikan kemasyarakatannya rendah. ndak bisa sosialisasi. ndak bisa hidup bersama orang lain. Jangankan memberi manfaat. Menenangkan saja tidak bisa. Kehadirannya tiap hari bikin rusuh. Orang malah sumpek dengan kehadirannya. Itu berarti dia perlu pendidikan kemasyarakatan. Ilmunya sih tinggi, tapi orang lain susah dengan kehadirannya. Begitu dia muncul, masalah nasional lahir. Misalnya, itu berarti ya pinter sih, cuma yo, perlu pendidikan kemasyarakatan. Kadang-kadang kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Tapi karena wawasan kemasyarakatannya rendah, kebenaran yang dibawa malah kontraproduktif. Melahirkan konflik-konflik, melahirkan masalah-masalah baru. Jadi bukan salah ilmunya, tapi salah penerapannya. Kenapa perlu pendidikan kemasyarakatan? Banyak orang dengan ilmunya malah membingungkan masyarakat. ya sering saya contohkan kayak kalian habis belajar filsafat sudah tamat buku-buku filsafat terus pulang malah bikin orang bingung disuruh khutbah jumat nanti temanya penindasan kaum berjuis pada proletar Po yang jamaah jumaatnya Tema santai-santai aja Ngantuk kamu pakai tema For Jewish dan proletar Itu kamu butuh Pemahaman tentang Masyarakatmu sejauh mana Levelnya mereka kemampuan Berpikir mereka dan disitu Kamu masuk Jadi pendidikan Itu materinya ya moral Membentuk akhlakmu Kemudian individual membangun Profesionalitasmu Kemudian kemasyarakatan dalam rangka pengabdianmu. Jadi itulah sebenarnya yang harus kita kuasai hari ini. Meskipun ini diteorikan zaman dulu oleh Kiai Dahlan. Sampai hari ini masih relevan. Karena situasi kita mungkin tidak berubah-berubah sejak awal abad 19. Sekarang sudah abad 21, tengah-tengah. Oke. Okay. Terus. Nah, sekarang caranya kalau Ilmu pendidikan Karena metode belajarnya Yang menonjol dari strategi Metode pendidikan Dari Kiai Dahlan Yang pertama, beliau kalau ngajar Selalu kontekstual Ini diceritakan oleh sahabatnya Murid beliau Kiai Haji Mas Mansur Kata Kiai Mansur, Kiai Dahlan itu gemar sekali mengupas tafsir dan pandai pula tentang itu. Kalau menafsirkan sebuah ayat, beliau selidiki lebih dahulu tiap-tiap perkataan dalam ayat itu satu demi satu. Beliau lihat kekuatan atau perasaan yang terkandung oleh perkataan itu di dalam ayat-ayat yang lain. barulah beliau sesuaikan dengan keadaan, hingga keterangan beliau itu hebat dan dalam serta tepat. Jadi, di antara strateginya keidahlan, kalau ngajar, selain dia mendalam, dia juga kontekstual. Kontekstual itu setelah menjelaskan detail ilmunya, kemudian dijelaskan juga, Relevansinya dengan kehidupan Hari ini Jadi hubungannya apa Dengan situasi hari ini Itu namanya kontekstual Misalnya Ada cerita yang paling terkenal itu kan Tentang surat al-ma'un nah, Itu kan Tentang pendusta agama Yang tidak menyantuni fakir miskin Menghardi anak yatim macem -macem. Nah, Ini kan terus dicari Konteksnya hari ini yang mana Wal asri kan tadi diantara 17 kelompok ayat kan ada surat al asr itu Tentang demi waktu celakalah orang-orang Kenapa pakai istilah waktu Bagaimana konteks hari ini sehubungan dengan waktu dan seterusnya Jadi ini namanya pendidikan kontekstual Ya termasuk kalian yang sedang belajar filsafat Akan lebih mudah kalau teori-teori filsafat itu Kadang-kadang kan kalian mau coba buku filsafat itu puyeng Vertigo mukuman kalau ketemu filsafat Nah itu cara agak mudah apa Cari relevansinya dengan kehidupan Kira-kira kalau hal semacam ini Dalam kehidupan kita sekarang itu yang dibidik hidup kita bagian yang mana Ketika Nietzsche bilang bahwa mental kita itu mental Buddha Misalnya kira-kira Dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya orang yang mentalnya budak itu seperti apa? Itu kalian akan lebih mudah memahami. Itu cara belajar kontekstual namanya. Dan itu dulu dipraktekkan antara lain oleh Kiai Dahlan. Begitu beliau mengupas satu ayat dengan tafsirnya terus ditunjukkan. Ayat ini kalau dalam situasi hari ini relevan dengan fenomena A, B, C. Itu orang lebih mudah menangkapnya. Kalian kalau jadi guru juga Antara lain ya Harus mampu menjelaskan secara kontekstual Biar muridmu atau mahasiswamu paham Oh yang dimaksud hubungannya dengan realitas ini okay. Jadi itu metode pertama Metode kontekstual Metode kedua Jadi metode kedua ini metode praksis sebenarnya Ilmu jangan cuma dihafalkan, tapi dijalankan. Ada cerita terkenal sekali antara Kiai Dahlan dengan muridnya, Haji Suja namanya. Jadi Kiai Dahlan ini, kalau kuliah subuh, sering sekali mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Ara'ayta ladi yukantibubidin. Nah, ini ada muridnya yang bosan. Iki bolak-balik Al-Ma'un. Terus mungkin gitu. Saya dulu juga punya Ustad yang tiap kali ceramah ayatnya wal asri tadi ayat apa aja wal asri. Nah ini kiai Dahlan juga terkenal dengan almaunnya. Nah Haji Suja ini terus tanya ya karena wah ini kalau terus-terusan gini bosan aku terus. Tanya beliau pada kiai Dahlan, Kiai mengapa pelajarannya kok tidak ditambah? Bok yo ganti ayat-ayat selanjutnya kayak apa kayak. Ah terus kiai Dahlan nambah menjawab. apa kamu sudah ngerti betul sudah maun ini Haji Sujak jawab lo malah saya sudah apal, tidak cuma ngerti sampai apal aku, oke terus cahidalan tanya apa kamu sudah mengamalkan katanya Haji Sujak sudah kalau sholat saya baca itu sudah saya amalkan. Nah. Ternyata katanya Kedalan, maksudnya pengamalan bukan itu. Oke, sekarang ayo tak ajak pengamalan. Nah Ceritanya terus diajak ke pasar, disuruh nyari orang fakir miskin, dibawa keluar ke rumah, dibantu, dikasih makan, terus sudah. Nah, itu namanya pengamalan. Nah, ini Jadi cara belajar dengan praktek. Tidak sekedar diafalkan. Kalau sekedar diavalkan, ya sekarang anak PAU, anak TK lebih hafal dari kita kadang-kadang. Tentang surat-surat panjang sekarang anak-anak SD, anak MI itu hafal. Kita aja sering lupa. Kadang-kadang kita ngimami surat ar-Ra'i'at ini lamaun tidak berani. Water bullet di belakang. Pokoknya andalan kita kalau tidak kulwallo wahat ya wal asri. Diulang-ulang gue terus. Favoritnya itu. Tambah satu lagi. Ina atau Ina. <risas> okay, jadi. Maksudnya bukan itu. Jadi diamalkan itu. Untuk lebih paham. Yuk amalkan. Kalau sudah diamalkan. Disitulah terletak. Rahasianya bahwa. Ayat sudah kita pahami. Jadi mengajar dengan cara. melihat situasi konkret. Ya kalau hari ini mungkin kalau bahasa ilmu-ilmu selain Al-Qur'an namanya praktikum. Ada praktikumnya. Nah, kita belajar agama itu ya praktikumnya antara lain di tengah masyarakat. Menyantuni fakir miskin, mengasihi anak yatim itu ya praktik loh. No. Latihan mempraktikkan karena kunci finalnya ilmu itu ya ada di amal. Eh, terus Ada lagi metode dialog Jadi Kiai Dahlan itu suka mengajak dialog Beliau ini kan terkenal menjual batik Jadi, Menjual batik dari rumah ke rumah kemudian ngobrol koyok, Kalau filsafat Sokrates itu jalan-jalan muter Ngejak orang dialog, ngejak orang ngobrol Bahkan termasuk di sekolah Beliau suka dengan metode dialog Satu ketika ada murid baru di sekolahnya beliau, terus Kyai Dahlan tanya, kalian mau pengajian apa? Muridnya jawab, begini Kyai, kalau biasanya kalau kita pengajian, yo ya kita ndak tahu ini pengajiannya. Apa yang penting guru ngajinya terserah guru ngajinya. Kayak ngaji filsafat ini loh, kamu temanya apa kan terserah aku. Nah, yang ndak mutu yang seperti itu. Terus. dijawab oleh Kiai Dahlan, Kalau begitu nanti yang pintar hanya guru ngajinya. Nah, itu kayak kita kalau modelnya kayak gini kan yang pintar terus saya kan. <SILENCIO> Aku belajar terus untuk ngasih materi kamu, kamu tinggal sengeng-sengenges di situ. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi ini contoh pendidikan yang jelek itu kan ada. Kamu itu namanya pembelajaran kontekstual. Kamu langsung paham kan, oh ini contoh yang jeleknya. Jadi katanya keedalan lo jangan begitu nanti yang pintar hanya guru ngajinya. Kata muridnya kalau para murid hanya mengikuti guru saja apa ya kalian mau yang seperti itu. Kalau pengajian di sini kalian yang menentukan apa yang ingin kalian ketahui. Dimulai dengan bertanya. Pertanyaan itu kunci gerbang untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan. Jadi beliau menyarankan ya pendidikan kalau ingin efektif ya ada dialognya, ada tanya jawabnya. Dulu ngaji kita juga ada tanya jawabnya, tapi terus selesainya jadi malam akhirnya dialognya setelah bubar, kamu bubar kita dialog di sini. Karena memang sesinya terbatas. Atau kalau mau nanti kita dialog lagi tapi selesainya tambah malam. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu kan kalau ada dialog itu. Pak, saya sudah umur berapa ini tidak ketemu-ketemu jodoh. <laughs> nah, itu kan kalau di forum kan malu. Kalau sendiri-sendiri di sini tidak apa-apa. Jadi, eh, kalau Kiai Dalat maunya dialog. Ada cerita yang terkenal sekali tentang tidak cuma dialog. Karena Kiai Dahlan ini bisa memainkan biola Jadi satu ketika ada Santrinya yang tanya Kiai agama itu apa sih Terus ceritanya Kiai Dalan Ngambil biolanya Terus kamu dengarkan ya Saya main biola Riwayatnya Lagu yang dimainkan Lagu sebenarnya Jawa Asmorondono Jadi dimainkan pakai biola, muridnya mendengarkan karena indah, bagus. Setelah itu ditanya oleh Kiai Dahlan. Gimana komentarmu tentang musik tadi? Indah sekali, Kiai. Tenang, tentram, merasanya damai. Ah, agama itu seperti itu. Sekarang gantian, kamu yang main biola. Ah, muridnya terus, "Oh, ndak enak, Kiai, coba. Saya ndak bisa, Kiai. Coba aja main aja ndak apa-apa." Main ya, karena ndak bisa suaranya ndak karu-karuan, rusak. Nah, gimana kamu komentari permainan musikmu tadi? Nah, enak kiai rusak, wong saya ndak bisa main biola. Nah, seperti itu juga agama kalau ndak ada ilmunya. Agama itu kalau ada ilmunya, indah. menentramkan damai. Tapi kalau ndak ada ilmunya, kamu menggunakannya secara ngawur malah merusak telingamu. Dia malah mengacaukan. Kenapa? Kamu kurang ilmu. Jadi kamu gunakan tidak sesuai porsi proporsinya, ndak pas mengacaukan harmoni. Karena kamu tidak pegang ilmunya. Oh. Penjelasan model gini kan muridnya langsung paham. Daripada kamu ceramah, ayo dihafalkan. Definisi agama adalah menurut tokoh A ini, menurut tokoh B ini. Tidak nyambung, tapi begitu dijelaskan sederhana kamu langsung menangkap. Oh, seperti itu maksudnya agama. Nah, itu strategi yang digunakan oleh Kiai Dahlan. Dalam metode mengajarnya. Selanjutnya, perhatikan dalam proses belajar-mengajar sikap mentalnya. Etos seorang guru dan etosnya murid. Guru dasar etosnya adalah kesediaan untuk memberikan ilmu dan teladan yang baik. Ini etos sudah. Guru ndak boleh, emang-emang ini ilmunya penting. disampaikan besok-besok aja kalau pas muridku ngundang terus bayar mahal baru tak sampaikan. Kalau yang ini ndak itu berarti dia ndak punya etos seorang guru. Guru itu berikan saja yang terbaik. Ndak ada yang disembunyikan. Jadi memberikan ilmu dan teladan yang baik. Jadi di antara tugasnya seorang guru itu tidak sekedar mengajarkan kebenaran tapi juga meneladankan kebenaran Etosnya harus ini Kemudian kalau seorang murid Etosnya dua Dia terbuka Mau dan siap belajar Murid tidak boleh tertutup Murid tidak boleh datang pada guru Membawa kotak yang sudah ada isinya Jadi murid harus siap Terbuka menerima apapun yang diberikan oleh gurunya. Sikap mental dasarnya ini. Karena kalau muridnya sudah membawa macam-macam. Ya ilmu gurunya tidak masuk. Bisa jadi nanti gegeran sama gurunya. Jadi kalau sudah memposisikan diri jadi murid. Dia harus terbuka dan siap diberi. Kalau memposisikan jadi guru. Dia harus siap memberi dan meneladankan. Jadi Kalau tidak siap memberi masih eman-eman Pak saya ilmunya mahal ini Kalau buat ngajar gratisan Kayak gini yo. Mending, ya mending Itu berarti kamu tidak bakat jadi guru Jadi kamu harus siap Dengan etos guru kalau memang Jadi guru dan Kalau jadi murid siap dengan etos Murid Jangan ada murid yang pingin ngetes guru nih ini guruku pinter tenang Nora. Coba Ya tadi harus siap menerima kalau kamu posisinya sebagai seorang murid. Jadi itulah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Oke. Okay. Kalau ini kalimat terkenal sekali ditulis di papan tulis di kamarnya Kiai Dahlan, tapi dalam bahasa Arab Tapi ini bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab nanti kamu vertigomu kumat lagi. <SILENCIO> ya, Jadi ditaruh di kamar biar beliau bisa anytime membaca. Jadi kalimatnya agak keras karena kepada dirinya sendiri. Wahai Dahlan, sungguh di depanmu pasti kau lihat perkara yang lebih besar. Yang menakutkan. Mungkin engkau selamat. Atau sebaliknya akan tewas. Dahlan, bayangkan engkau sekarang berada di dunia ini sendirian bersama Allah. Dan di mukamu ada kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba kau pikir mana yang paling mendekatimu selain kematian. Mereka yang menyukai dunia. Bisa memperoleh diploma walaupun tanpa sekolah. Sementara yang sekolah dengan sungguh-sungguh karena mencintai akhirat ternyata tak pernah naik kelas. Gambaran itu melukiskan orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat sebagai akibat tidak bersedia mengekang hawa nafsunya. Apakah engkau juga tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Jadi yang pertama intinya, Kiai Dahlan menasihati dirinya, Wahai Dahlan, ingatlah bahwa setelah ini, setelah kehidupan di dunia ini, ada peristiwa yang lebih besar dan menakutkan. Kamu menghadapi kepastian-kepastian, yaitu kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba engkau hitung, kira-kira kamu lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke surga atau dekat ke neraka? Orang-orang yang belajar di dunia akhirnya memperoleh ijazah. Naik kelas, lulus. Tapi engkau yang belajar Dunia akhirat belajar karena mencintai akhirat. Apa kamu naik kelas juga? Jadi ini menyindir bahwa kalau kalian kuliah kan pada akhirnya lulus dapat ijazah terus wisuda. Berarti apa? Naik kelas meningkat purna selesai. Lah urusan akhiratmu naik kelas enggak? Kamu mulai SMA. SMP, sekarang kuliah, sebentar lagi menikah, kira-kira level akhiratmu naik juga enggak? Dulu dari SMA ke kuliah, agamamu naik juga enggak? Gitu loh. Jadi kalau sekolah bisa naik kelas, ternyata kadang-kadang urusan akhirat enggak pernah naik kelas. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Apakah engkau juga tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Nah, ini surat Al-Furqan 43 44 tadi. Jadi ini setiap hari Kaidahan melihat tulisan ini di kamarnya. Menasehati dirinya, kamu sudah naik kelas belum? Level akhiratmu sudah lebih tinggi belum? Wong sekolah aja ada naik kelasnya, ada lulusnya, ada wisudanya. Kamu kok tidak naik-naik kelas. Kalau tidak naik kelas di dunia, kamu malunya luar biasa. Kalau tidak naik kelas di akhirat, gimana? Lebih bahaya lagi karena dia lebih besar dan lebih menakutkan. Nah, itu waktu Kiai Dahlan menasehati dirinya sendiri. Kalian boleh bikin tulisan seperti Kiai Dahlan itu sesuaikan dengan situasimu masing-masing. Biar ada pengingatnya. Kamarmu ada gambarnya apa? Ada tulisannya apa? Ayo. Itu nanti menunjukkan siapa dirimu. Oke. Saya tidak tahu kalau anak kos-kosan hari ini kamarnya gambar apa. Jangan-jangan dicoret-coret dewe sama itu. Ditempeli KHS yang jatuh nilainya. Terus. Ini kalimat yang Sering sekali disampaikan pada murid-muridnya Harus bagaimana biar diriku selamat dari api neraka Beramal apa, menjauhi dan meninggalkan apa Karena selamat dari neraka itu Lebih didahulukan daripada jalan menuju surga Terus Nah Ini beberapa quotes terakhir dari Kiai Dahlan. Ini mengingatkan kita semua, saya bahwa mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian makin suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu manusianya, bukan agamanya. Agama bukanlah barang yang kasar. Artinya ajaran yang mencocokkan kesucian manusia. Sesungguhnya agama bukanlah agama lahir yang dapat dilihat. Amal lahirnya itu adalah bekas dan daya dari ruh agama. Jadi maksudnya Kiai ya Dahlan, Islam itu bagus, Islam itu paling baik. Paling bercahaya, paling cemerlang Tapi kok rasa-rasanya tambah lama, tambah suram Itu bukan karena Islamnya yang suram Tapi manusianya Karena agama ini ajaran Dia tercerminannya ada dalam diri manusianya Agama bukan barang yang kelihatan Makanya istilahnya keedalan Agama bukan barang yang kasar Yang menerjemahkan dan memahami agama dalam kehidupan itu manusia. Kok rasanya gara-gara agama hidup ini tambah ruwet. Bukan agamanya pasti, manusianya. Kan ada kalimat yang terkenal sekali. Bahwa Islam itu mahjubun bil muslimin. Islam yang indah itu tertutupi oleh umat Islam yang tidak indah. Akhirnya wajah keindahan Islam tidak kelihatan. Jadi mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian tambah lama tambah suram. Tetapi sesungguhnya yang suram adalah manusianya, bukan agamanya. Kenapa suram manusianya? Ya karena dia tidak jernih. Barang yang jernih masuk ke sesuatu yang tidak jernih ya tetap dia jadi tidak jernih. Kalau ada air kotor dimasuki air bersih yang menang yang mana? Yang bersih jadi kotor apa yang kotor jadi bersih? Iya. Yang bersih terus jadi terkotori. Oke, jadi jangan sampai kita ikut jadi otor yang membuat Islam suram. Itu maunya Kiai Dahlan. Ayo masing-masing kita berusaha menjaga cahaya Islam biar tetap cemerlang. Ini agak panjang. Nasihat beliau kalimat-kalimat terakhir beliau pada Kiai Ibrahim, ya Ibrahim ini adik iparnya yang nanti jadi Ketua Muhammadiyah setelah beliau Jadi beliau berpesan Waktu sakit sebelum meninggal Tentang agama Jadi ini kan sebelum meninggal Masih memikirkan agama dan Islam Him Ini Saya membaca ya bukan jarak Sama Kiai Ibrahim oh, Ya karena memang pesannya begitu Him Agama Islam itu Kami misalkan laksana gayung yang sudah rusak foamnya. Foamnya itu pegangannya. Dan rusak pula kalengnya. Sudah sama bocor dimakan tayeng. Orang yang tidak Jawa tidak ngerti mesti tayeng ya. Karat. Sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai gayung. Oleh karena itu, kita umat Islam... Perlu menggunakan gayung tersebut, tetapi tidak bisa karena gayung itu sudah sangat rusak. Sedangkan kami tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Tetapi tetangga dan kawan-kawan di sekitarku banyak yang memegang dan mempunyai alat itu, tetapi mereka tidak banyak yang memegang dan mempunyai alat itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa alat yang dipegangnya dapat digunakan untuk memperbaiki gayung yang kita butuhkan. Maka perlulah kamu berani meminjam untuk memperbaikinya. Siapakah tetangga dan kawan-kawan yang ada di sekitarmu itu? Ialah mereka kaum cerdik pandai dan mereka orang-orang terpelajar yang mereka itu tidak tahu memahami agama Islam. Padahal mereka itu pada dasarnya merasa dan mengakui bahwa pribadinya Muslim juga. Karena banyak mereka memegang ketur mereka yang memegang itu keturunan kaum Muslim, malah ada yang keturunan penghulu-penghulu dan kiai-kiai terkemuka. Tetapi karena mereka melihat keadaan umat Islam pada umumnya keadaan krisis dalam segala galanya. Mereka tidak ingin menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu, dekatilah mereka dengan cara sebaik-baiknya sehingga mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka. Sehingga perkenalan kita timbal balik, sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Dan ini nasihat pada Kiai Ibrahim. Kalau diibaratkan kesuraman agama tadi. Seperti gayung ini seperti gayung yang sudah rusak. Alat memperbaikinya kita tidak punya. Yang punya tetangga, tetangga, teman-teman kita. Cuma tetangga dan teman-teman ini tidak tahu kalau mereka punya alat untuk memperbaiki. Siapa tetangga dan teman ini? Ilmuwan. Cerdik cendekiawan Yang menguasai ilmu sosial, ilmu budaya Ilmu politik Kuncinya di ilmu Karena kuncinya di ilmu ada di mereka Yang kita tidak punya Maka akrabilah mereka Sadarkan mereka Mereka ini kebanyakan Sebenarnya teman-teman kita Orang-orang kita, dia juga muslim Keturunan nenek moyang muslim Ada yang keturunan penghulu Ada keturunan kiai Cuma karena keadaan umat yang suram, mereka tidak mau ketidaktan ikut jadi suram, akhirnya mereka menjauh dari agama. Rangkullah orang-orang ini. Mereka yang punya alat untuk memperbaiki gayung kita yang rusak. Itu tadi antara lain jalannya mempertemukan ilmu umum dan ilmu agama. Yang belajar ilmu umum Diberi wawasan tentang agama Yang sudah kuat agamanya Diluaskan pengetahuannya Dengan ilmu-ilmu umum Kunci Cemerlangnya lagi Agama Islam Adanya memang di Ranah ilmu nah, Itulah pesan Waktu beliau sedang Sakit sebelum meninggal Jadi beliau masih Memesan agar Umat Islam yang intelektual, umat Islam yang pinter, yang pandai harus kita rangkul untuk bekerja sama, bersama-sama menjayakan lagi, mencemerlangkan lagi Islam. Oke, okay. ada kuot-kuot terakhir. Ini silahkan dipahami sendiri. Kalau ini mudah dipahami. Apa yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya jadi warga negara yang baik. Tidak usah khawatir kalau Pak saya ini Islam yang Indonesia, apa Indonesia yang Islam tidak usah ruwet-ruwet. Kalau kamu menjalankan ajaran Islam dengan baik tidak akan nabrak negara. Kamu menjalankan konstitusi negara dengan konsisten juga tidak akan nabrak Islam kok. dua-duanya kompatibel. Wong yang bikin konstitusi negara juga saudara-saudara kita yang muslim juga. Jadi apa saja yang bisa membuat orang Islam baik juga bisa membuat kita jadi warga negara yang baik. Oke, karena kebaikan-kebaikan dalam rumusan konstitusi negara dan dalam Islam kan sifatnya universal. Sama-sama baik. Okay. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi Dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama Jadi kalau ada yang punya mesi saya Ingin semirip mungkin hidup saya dengan kanjeng Nabi Katanya Kiai Dahlan Bukan di wajah, bukan di kostum, bukan di gaya Tapi di kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain Semakin kita peka dan peduli dengan penderitaan sesama, semakin kita mirip dengan kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi punya watak semacam ini. Jadi yang ingin niru kanjeng Nabi, silahkan pekalah, latihlah kepekaanmu terhadap kesulitan, terhadap kemalangan orang lain. Maka semakin kuat kepekaan kita, semakin mirip kita dengan kanjeng Nabi. Eh, masih ada beberapa Bisa dibaca sendiri ya Keislaman bukanlah Allah ada dalam jiwamu Tetapi Kehidupan Islam menjadi nyata Dalam perilakumu Jadi muslim yang sejati itu tidak hanya Allah ada dalam dirimu Tapi bagaimana engkau Menerjemahkan perilakumu sehari-hari Sesuai dengan Tuntunan Islam Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam Tolong menolong adalah sikap orang Islam dalam berinteraksi Oke, itu quote-quote Kalau ini insya Allah kalian sudah pahamlah tiga yang terakhir itu Jadi intinya beliau ingin mengajak kita Yang pertama terbebas tadi dari sikap-sikap mental yang fatalistik. Kemudian merebut kembali peradaban Islam dengan bekal ilmu. Tapi jangan berhenti hanya di mencari ilmu. Tapi juga ilmu yang berimplikasi ke amal dan amal yang dilandasi keikhlasan. dengan tujuan dan metode seperti dijelaskan sebelumnya oke okay, saya kira itu malam hari ini tentang pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan kurang lebihnya mohon maaf minggu depan kita bertemu dengan founding fathers bapak pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Romo Kiai Hasyim. Asy'ari Wallahul muwafiq wallahu a'lam bis wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh